0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública com a nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde com bate-papos muito legais mostramos para você aspectos dessa pandemia de coronavírus que vão mudar a nossa vida ou já mudaram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o jornalista Léo Dias, ele mesmo do Fofocalizando, do UOL, de todos esses programas aí que falam do bastidores dos famosos. E eu convidei ele para falar justamente sobre isso qual que é o papel dos influenciadores em uma pandemia? Todo mundo ficou sabendo do caso da Gabriela Pugliese que se infectou com o coronavírus e depois finalmente foi curada. Ela deu uma festa com vários outros influenciadores e amigos e a festa foi muito badalada e tudo mais. Mas depois que todo mundo descobriu a festa, ela foi escrachada em praça pública quase. Chegou a perder 150 mil seguidores a perder patrocínios e também chegou a excluir a conta do seu perfil oficial do Instagram. É uma tática muito inteligente feita por influenciadores para não perder mais seguidores, né? Quando ela reativa, o número de seguidores tá lá ainda. Enfim, e daí a gente falou sobre esse caso também e outros casos que valem a pena ser comentados também. Vocês vão ver no papo de hoje, que eu acho que foi muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei muito de fazer essa entrevista, então vamos lá. E é isso. Valeu, falou, até mais, tchau, fui.
1: Eu É o Lucas, tudo bem, querido? Oi, tudo bem Então vamos lá, deixa eu explicar aqui a é dinâmica Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você Mas o microfone é aberto pra você falar o quanto você achar necessário pro assunto Beleza. Perfeito. Quero começar perguntando pra você como é que tá a sua quarentena. Primeiro, olha, é muito prazer falar aí vocês com a, com
2: a opinião pública. É um prazer falar aqui do Rio de Janeiro. Como é que tá a minha quarentena? Deixa eu te explicar o que eu pensava antes. Pensava que, assim, quando começou, eu falei assim: não vou ter trabalho. Não vou ter trabalho porque não vai ter televisão funcionando. Não, não vai ter teatro, não vai ter show, não vai ter nada. Então, o trabalho vai ser zerado praticamente. Cara, foi o oposto. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, sério. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque, é, primeiro, eu tô em casa o tempo todo, né? Segundo, eu estou buscando exclusivas. E as exclusivas são mais fáceis que antigamente. Eu te falo por quê. Primeiro, eu acho que eu cresci um pouco de relevância nessa quarentena. Segundo, eu acho que o que me fez crescer muito foi o fato de eu não precisar ir à rua para falar com sua moto. O telefone deles Tá tudo na minha agenda E assim E eles falam direto comigo e isso Eu conquistei Depois de muitos anos Mais de 20 anos de trabalho e isso Poucas pessoas têm Então assim Ontem eu entrevistei é, Em vídeo Que vai lá Semana que vem O Wesley Sapadão E Juliana Paz Você acha que eles parariam? A quarentena deles para falar com uma pessoa que eles não conhecem, que nunca viram, que viram duas, três vezes na vida, ou que não sabem a relevância que eles têm? Acho que não. Então, assim, e isso me fez ter mais acesso, um fácil acesso às pessoas que não estão falando. Quer dizer, como eles não estão saindo, não estão produzindo, não estão trabalhando, eles estão um tempo mais livre. Então, assim, eu acho que foram esses vários fatores. Então, minha quarentena, além disso, além de trabalhar mais, eu estou ecologicamente não muito bem. É, eu acho que o trabalho é uma fuga, ok? Sim. Mas eu tô muito mal com tudo que tá acontecendo no mundo. É, eu não tenho saído de casa. Quando eu saí, eu acho que foi domingo, eu fiquei muito mal com o que eu vi na rua. Me parecia um filme de terror. Quando eu vi a situação em todos eu falei, meu pai do céu, o que que é isso? Eu tô procurando até me informar pouco, sabe? Como eu faço um jornalismo muito específico, então eu procuro me informar muito pouco. E aí, assim, eu sei que o mundo vai vir com ele. Eu deduzo e deduzo. Eu não tenho certeza sobre o que eu tô muito preocupado com as pessoas que estão passando fome. Tô muito preocupado mesmo. Isso não é balela, isso não é né, da boca pra fora, porque são pessoas que eu tenho até um certo contato de tipo... É, porque eu me lido muito com escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, não sei se você sabe. Eu conheço muita gente, então eu falo assim, os carnavalistas, eles estão muito preocupados, estão ajudando, ajudando as pessoas que, que ontem eram pobres e hoje são miseráveis. Que ontem trabalhavam de boa, tinham um pouquinho de dinheiro pra comer, hoje não tem mais o que comer. Isso me assustou. И не
1: Perfeito, é. Acho que essa, essa pandemia veio para despertar também um sentimento de solidariedade de muita gente, né? Felizmente.
2: É, ou não. Hoje eu comentei isso com, a, com uma amiga minha, falei assim, cara, isso, eu tô muito preocupado com o outro, blá, 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 porque os pobres ficaram, ficaram miseráveis. Aí quando eu falei essa frase, e ela falou assim, mas a classe média perdeu muito. Quer dizer, ela só tava pensando em dela. Então assim, a classe média que perdeu muito, que ficou pobre, eu, eu acho que a classe média não vai contribuir, sabe? Com medo de perder aquilo que tem. Vai perder... Então, assim, é, eu tenho medo dessa classe média, que eu acho que era a maior a parte da população que doava e que fazia solidariedade, não doe tanto. Sabe? Sim. Acho que... Isso me assusta
1: também. Eu acho que, então, eu acho que pra gente tentar manter esse clima de falando de solidariedade, eu queria começar com você, falando com você. Você é uma das autoridades nessa questão de mundo de celebridades, de famosas, de influenciadores. Eu queria saber de você quais atitudes de artista que você tem visto por aí que merecem elogios e quais são aquelas que você tem visto que merecem ser por completo.
2: Eu acho que as atitudes, eu não tenho tido muito conhecimento delas, tá? Uhum. Eu acho que as atitudes, eu acho a gente pode falar do comportamento do comportamento dela, delas, principalmente nas redes sociais, que é o momento que a gente está tendo acesso a elas através de, só das redes sociais. Então, Sim. a gente vê erros e a gente vê acertos. Mas, em geral, eles já se tocaram. Em geral, eu acho que a classe artística já se tocou que o um momento é outro. E parou daquela, daquela exposição excessiva de bens de mostrar que tem, que pode que isso, que aquilo, que a minha marca. Às vezes, é de uma maneira subliminar, sabe? Às vezes, é de uma maneira ostensiva. Outra de maneira ostensiva, mesmo, mas diminuiu radicalmente. Agora, aquelas pessoas que ainda existem em expor a riqueza num momento em que não dá para pensar nisso e que não dá. Mas por isso, enquanto as pessoas estiverem passando fome, do nosso lado, porque ah, eu digo o seguinte, eu tenho uma seguinte teoria isso eu já tinha muito tempo, no Rio de Janeiro a minha impressão antes do Covid era, ninguém passa fome aqui as pessoas podem ser pobres, mas miseráveis não são, você vai pra rua aqui no Rio de Janeiro você consegue, ia pra rua no Rio de Janeiro você conseguia, lá. e você fazia o, o jantar de, do dia entendeu? Agora não, agora não eu acho que miserabilidade e miseráveis é a gente no Nordeste, em locais onde não tem o que impedir, você não tem que impedir Onde todo mundo é miserável. Onde não tem, não tem fonte. Não tem nada. Lá sim. Lá existe miserável. Aqui no Rio não achava que existia. Só que agora... E eu acho que os artistas, os influenciadores, eles já se tocaram. É, eu acho que as blogueiras são as últimas, sabe? Elas, elas demoram. Não sei se é pelo nível de, de inteligência ou pelo nível de futilidade. Eu já, eu já captei que algumas já estão fazendo essa transição. Tá? A gente vai até reportar acho que amanhã ou depois casos de transição de blogueiros que, que estão mais com o pé no chão, mas a grande maioria continua vivendo naquele mundinho fuso, continua fazendo caixinha, continua no mundo de riqueza no mundo de, de ostentação, eu acho que elas nem sobrevivem quando o mundo voltar nem não chega nem até lá e olha que, por exemplo é, as pessoas falam muito de um uma matéria que eu publiquei sobre as blogueiras, né? que, que eu cito nominalmente a Tássia Naves. Naves. se você não sabe é do outro lado quem é, é uma blogueira muito rica, muito rica, nasceu rica, é de Minas Gerais, e determinava, é, e era muito convidada para por todas as grifes mais poderosas do mundo, assistindo em primeira fila, esses vídeos e tal, e a vida dessa isso, era ditar de a moda, ditar tendências ditar regras de moda, só que... Não impede mais isso E aí eu critiquei explicitamente ela Porque em plena pandemia Ela mostrava um armário cheio de sapatos De, de uma marca poderosa francesa E aí, pior é o seguinte Nós fomos atrás dela Depois dessa publicação Atrás dela pra tipo Fazer o um meia-culpa Ah, foi ser rei Errei, errei Quero mudar, quero melhorar Ou dizer que, Não, que eu estava errado Leandro, você está totalmente errado Porque eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo Mas eu não falo pra ninguém Eu, eu, eu estava disposto a receber uma enorme crítica dela E publicaria essa crítica Sabe a Só que Eu não consegui Ela não mostrou-se interessada Em falar comigo Então Nessa atitude Eu percebi eu, eu, eu acho que ela vai Acho que ela vai voltar Tudo igual Mas não vai voltar tudo igual Já não tá tudo igual É isso
1: Essas pessoas estão Muito desconectadas
2: Da nossa realidade e Você sabe que não tem contato Com elas, né Ontem a Juliana Paz a Juliana Paz é uma pessoa que... Ah, mas a Juliana é diferente, é diferente, não dá pra comparar. As pessoas que nasceram ricas já, já são diferentes. Então pessoas que nunca tiveram contato com a realidade, entendeu? A Juliana não, a Juliana nasceu pobre. Então aí não dá pra comparar, concordo? O Wesley nasceu pobre. Então assim, eu, eu quero... Ah, mas eu mandei perguntas e eu tô esperando ansiosamente respostas da Marina Rui Barbosa. E essa não, essa não, não nasceu pobre. É A família Rui barbosa. E aí eu quero saber a... obviamente a Marina é muito inteligente, ela já tá conectada.
1: Mas as outras não, as outras vivem nas bolhas. As bolhas estão prestes a estourar. A gente enquanto consumidor do trabalho dessas pessoas, tem o direito de cobrar posições delas?
2: Uhum, uhum.
1: Mesmo quem não é consumidor, que é o meu caso. Eu sou a sociedade, eu sou,
2: inclusive as pessoas não gostam de usar esse nome mas eu sou elite, eu sei que eu sou elite. O salário que eu ganho corresponde a muito pouco... É, 1% da porcentagem da população brasileira. Então, assim, eu sou elite. Eu não nasci elite, tá? Mas eu sou elite. Nasci exatamente no Rio eu Janeiro, nasci no Meia, no bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, eu tive boas condições. Meu pai era funcionário público, ele era policial militar da reforma, tinha uma posição boa dentro da polícia, não tinha um salário ruim. Mas eu era... Eu morava no subúrbio. Subúrbio do Rio de Janeiro, e, na minha época, era uma região até pacífica e tal, mas só que ultimamente está bem violenta. Só que, assim, essas pessoas serão ricas e nunca tiveram contato nem com o subúrbio do Rio de Janeiro que é uma região é intermediária e olha deixa eu te falar eu falo mais acho que a pessoa do Rio de Janeiro tem mais contato com a pobreza sabe por quê porque a geografia da cidade a geografia da cidade fez com que as favelas estivessem ao lado das classes poderosas então assim aqui no Rio é tudo muito próximo quando você vai à praia no Rio você fica ao lado de um morador de uma qualidade e o Rio iguala muitas pessoas iguala as mais por causa das roupas roupas de verão muitas vezes é é, muito, não, a maioria das vezes Você então, para todo mundo de sunga Você sabe diferenciar quem é, quem é rico e quem é pobre? Sim. Não sabe Talvez pela cor? Talvez Mas não dá E não só isso Por isso, por exemplo Não sei se você sabe Os hotéis do Rio de Janeiro Tem, tem muito problema é, na, Em relação à segurança Porque a gente não pode impedir Uma pessoa de sunga De entrar no hotel Pode? Não Não pode O Copacabana Palace Tem um sério problema em relação a isso Então tá o segurança lá na porta Entra uma pessoa de sunga Um negro Ele vai, vai bloquear? Não dá Vai ter um, é um príncipe da África não. Entendeu? Então, Nomo, é tudo que é muito delicado em relação a isso. Em relação às impressões que tem a partir da roupa ou a partir da cor da pele que a pessoa usa. Então, assim, mas eu acho que no resto do Brasil, resto do Brasil é mais fácil. Pelo que eu já viajei para Minas Gerais, para Goiás, as pessoas ricas andam visivelmente de maneira ostensiva e ostentadora.
1: Entendeu? Onde você mora? Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba.
2: Então, eu não sei como é que é aí, mas... Eu acho que São Paulo também é assim. Só que o interior de São Paulo, eu acho que não dá pra falar pelo Brasil. Sim, com certeza. Eu acho que é a região mais igualitária que a gente tem no Brasil, é o interior de São Paulo. Eu acho que é a região com melhor distribuição de renda. A região em que a população tem mais acesso a, a tudo. Eu, eu, eu estive em algumas cidades até durante um tempinho, Paulinha, por exemplo, que é uma cidade muito... que olha pro, 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 pro ser de menor, menor renda, sabe? Então, assim, eu acho que o interior
1: de São Paulo é o que eu gostei de dizer no Brasil inteiro, mas é só lá que tem. Eu quero saber de você quem são os influenciadores artistas que mais se beneficiaram dessa, pandem dessa pandemia e eles explodiram de relevância.
2: Eu acho que não tem explodir de
1: relevância
2: influenciador. Cara, tem uma menina que, que eu vou fazer matéria que eu já, eu já acabei de citar aqui, que a gente vai fazer uma matéria que eu esqueci o nome dela. Eu acho que é uma menina de Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes é uma cidade que é o norte do Rio de Janeiro, que era muito rica né? antes da, da questão da lei lá do petróleo, porque é uma cidade que produz petróleo. Era a maior produ é a maior produtora de petróleo do, do, do Brasil. Deixa eu ver o nome dela, é... é... Sandra alguma coisa, é isso? Não dá pra ver se tem tá áudio, então assim, depois eu vejo, a menina do... E aí ela, e ela era... era fútil, a né? palavra fútil é até ruim. Aí você faz o trabalho dela, e de mostrar marcas, virou que virou pandemia, ela mudou de comportamento. Ela passou a entrevistar médicos, é, empresários, empresários solitários, que estão mudando o comportamento de suas empresas por conta disso, entendeu? É, eu... artista, os artistas é que vão ditar etc. Eu acho que eu agora quando, quando as coisas começarem a voltar Eles estão muito calados, tá? Porque, porque não tem maneira tipo. Mas, aliás, surge uma, uma insta-série Depois dá uma olhada Uma insta-série, é né? então, uma série Que é publicada no Instagram Que já tem um milhão de views E que é publicada naquele Aquela parte que, que dá uma maior É... maior tempo no Instagram Que eu esqueci o nome IGTV E aí, assim, a série chama-se É uma série que... Aliás, a Maria e a Gabriela acabou de entrar nessa série então, É uma série Alta Sociedade Alta Sociedade baixa. E você facilmente for, for achará lá e, assim, fala sobre esses... esses essas questões da alta sociedade, entendeu? Quem é Adriano Garisteu, Tom Cavalcante, Gorete Milagres, eles gravam a série, cada um de sua casa, cada um com seu celular, então, assim, não há contato, entendeu? Mas é divertido e é uma crise da alta sociedade. Eu acho que a gente tem que se preparar porque a alta sociedade vai ser muito criticada, se não arregaçar as mãos.
1: Eu acho que uma coisa também que deu muita relevância agora foram as lives dos cantores sertanejos, né? Qual que é o papel delas. Ah, então. Ah, boa, boa. Eu tinha esquecido desse detalhe. A primeira live do o Chavo
2: começou de maneira visceral e aí começou a editar tendência. O, o, o Chavo editou a, a tendência. Qual foi tendência? Primeiro, a é de doações. As pessoas começaram a doar de maneira, de maneira visceral, voluntária, de maneira natural, sem ele pedir. Disse, ali ficou claro o anseio da população em ajudar. Isso me chamou muita atenção. Então, assim, virou uma questão obrigatória. Vai fazer live? Tem que doar. Tem alguém que tem que doar. Tem que ter, arrecadar alimentos. Então, assim, arrecadar alimentos ou qualquer outra coisa. Então, assim, perdão, quando, quem teve relevância? Os cantores. Os cantores, apesar de tudo, apesar de que, Apesar de terem caído de rendimento absurdamente, porque, assim, ator da Globo não, tá, amor? Sim, a com certeza. Estou recebendo. Os atores de teatro estão fodidos. Fodidos, coitado. Esse aí volta, nem sei quando volta. Nem sei. Olha, esse <risos> ano volta, não. E vamos pensar. A peça já devia estar em cartaz, ok? Olha, o safadão falou pra mim ontem que o show dele só volta em outubro. Nossa. Que deve ser a mesma época de teatro, né? Outubro, novembro, Acabou. Já acabou, Acabou. Mas eu acho que não volta assim da fase, não. E, sinceramente, acho que não volta com tudo, não. beleza só, vamos lá. O teatro é frequentado, basicamente, pela terceira idade. Concorda? Só algumas peças específicas é que são frequentadas por jovens. Mas, em sua média, a terceira idade frequenta muito o, o teatro. Amor, eu prevejo um bom tempo. Mas olha, põe um bom tempo nisso, porque eu acho que os shows também não voltarão ao normal, não. Eu acho que, primeiro, os as já desabaram, tá? Esquece ganhar 500 mil reais no show. Esquece esse tempo, não volta mais. Não volta Marília ganhar 500 mil. Eu adoro Marília Mendonça, eu acho que ela é um ícone e, e ela precisa ser observada o tempo todo, porque ela vai ditar a tendência. Mas, voltar show de 500 mil, acho que não. É, e aí, não é mais, como reagirá esse público? Como? Você quer ficar perto de uma pessoa? Hoje, hoje eu me via, deixa eu te falar uma coisa interessante, eu moro sozinho, tem um almoço que vem aqui é, limpar três vezes por semana na minha casa. E eu peço pra ela ficar pouquíssimo tempo aqui. Eu peço pra ela ficar de meio dia, de três, quatro. Quatro horas ela consegue ir para minha casa e tal. E aí assim, é o seguinte, amanhã meu aniversário. E ela foi, e ela veio trazer um presente pra mim. Na hora de abraçá la eu parei e falei, sabe, tipo, o que, que eu faço? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca tive medo de abraço. Sim, hein? e olha que eu sou uma pessoa que, eu, que andava na rua, era abraçado sistematicamente. As senhoras, se você dar um abraço, era isso que eu gostava. Como eu gostava de ganhar um abraço do, do público que me conhecia. E agora?
1: Enfim. Eu vi um texto seu no UOL falando sobre as capas da Vogue no mundo afora e criticando fortemente a Vogue do Brasil por estampar a Gisele Binge na capa e uma coisa meio totalmente fora da realidade. As marcas elas têm que se adequar O discurso, tem que adequar ao discurso, adequar ao momento. Não só as marcas têm que se adequar ao discurso. Eu
2: falei especificamente da Vogue. Hum? Especificamente da Vogue. Porque a Vogue ali naquele caso é muito fácil comparar. Porque é uma marca mundial, é uma marca internacional que surgiu em 1892. Que desde então, representa claramente pensa a burguesia, a e a elite brasileira, a lista dos seus países. Que todos os países. Representa a elite de Portugal, da, da Espanha, da Itália. Representa a elite de todos os países, correto? Sempre. Sempre foi assim. Então, o que a gente faz? É, diferentemente de criticar uma empresa por si só, uma empresa que não há comparação é, com, com outras, é só que nesse caso, é a mesma brand, é a, a mesma marca no mundo todo. Então, a gente ficou a capa da Espanha, da Itália, de Portugal, que era um capa totalmente conectadas com a rua, com o mundo, e com, inclusive com a sociedade deles. Agora, o que eu pergunto é, será que a nossa auto sociedade não está sendo afetada? Será que a gente não tem noção da rua? Não tem noção da realidade do Brasil? Que a rua parou? Que o mundo parou? Eu fiz uma entrevista com a Laura Pérez, que a Laura Pérez disse que essas, esses casos, como o que está acontecendo agora, são normais na nossa história da humanidade, tá? Essas condições, essas rupturas, são normais. A questão é, nunca o mundo parou. Então, esse esse freio, vai ser alguma coisa A questão é, da Vogue mostrou uma descompleta desconexão. Enquanto a capa da Vogue de Portugal mostrava um casal, homem e mulher, beijando na boca, ambos com máscara. Enquanto a capa da Vogue Itália mostrava era toda branca, toda branca. Enquanto a capa da, da Espanha, da Vogue Espanha, mostrava uma pessoa totalmente isolada. A capa da brasileira escolheu uma foto da Gisele Pintin de um ensaio de arquivo para expor na capa do mês. Mais complicado, com certeza, da, da nossa história, da nossa e da história de cada um, né? Isso eu falo assim, mas por que isso? A Gisele foi capa desde 1997 da Vogue. O momento é botar uma pessoa que já foi capa 10 vezes. Não, né? É um momento único. Que botasse Cristo Reventor de máscara. Que botasse a praia de Copacabana vazia. Que botasse um símbolo nacional de maneira diferente. Seria histórico. Seria perder uma oportunidade única. E aí não dá pra voltar atrás. Não dá. Nós procuramos insistentemente. Fred Sachar, que é o CEO da, do Grupo Globo, especificamente da editora Globo, ele nos ignorou por completo, ele lia as mensagens e não respondeu a nenhuma delas. O programa também é a assessoria de imprensa da Vogue, Brasil, e não quis comentar. Mandou hoje uma resposta. Não queremos comentar.
1: É isso. Perfeito. E eu acho que agora é inevitável a gente, não a gente tá falando de artista, falando de influenciador, a gente não falar do caso Gabriela Pugliese, né? Eu acho o seguinte,
3: eu
2: acho é que ela errou? Errou. Mas o que ela sofreu depois foi desnecessário. Foi desnecessário por quê? Esse, essa, esse, essa, essa crucificação que ela sofreu mostra um ódio que a gente não tem que alimentar. Mostra um comportamento que a gente não pode ter. Eu fiz uma crítica sobre isso em relação àquele momento em que ela estava sendo cancelada, né? Cancelado hum. o termo que eles usam. Em que mostra que isso já foi previsto até no episódio de Black Mirror. Black Mirror é uma, uma série que eu acho que todo mundo tem que... <risos> tem que ter visto, mas tem que ver atualmente... Que é sobre um futuro meio que irreal Só que tá cada vez mais real Nesse futuro, uma pessoa falava uma frase errada E era eliminada Abelhas chegavam e picavam ela E ela sumia do mapa era isso, Foi isso que aconteceu com a, com a Pugliese Eu acho que ele errou? Errou Pela segunda vez? Pela segunda vez Ela precisa mudar urgentemente já ia passar por tudo que ela passou Não é que eu me coloquei no lugar dela Não, é que aquele sentimento que eu vi ali As pessoas atacando ela Não é um sentimento bom pra se cultivar certo.
1: É é, Qual que é o papel do influenciador na Pandemia. mudar seu comportamento, olhar para si próprio, ser um ser humano um melhor. Para gente finalizar aqui, Léo, eu quero saber de você. O mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois da pandemia? Não, não,
2: não será nunca mais.
1: Por quê? Os
2: valores mudaram. Os meus valores mudaram. Já mudaram. É, eu acho que o brasileiro que era naturalmente uma pessoa de contato, né? Brasileiro conhecido por isso, né? Ah, muita não, tá não vai ser mais assim, não. Se bem que, eu acho, que a última parte da, da sociedade perceber isso vai ser a classe mais pobre. Dizem que aqui
1: no Rio de Janeiro, as favelas,
2: tá tudo praticamente normal, tá, querido?
1: Ah, sim, eu conversei com uma jornalista do Voz das Comunidades, que é um, um jornal que cobre favela. Ah, ela eu falou que, que eu lá... Adoro, Voz das adoro. É do Renê, né? Isso. Então, eu acho que ele, mas eles vão se
2: tocar. Quando a pandemia chegar, com força na favela, você vai chegar, tá? Vai chegar, infelizmente. Lá, nesse momento, eles vão se tocar. Beleza? Cara, eu quero agradecer muito a vocês.
3: Eu quero desejar,
2: desejar sorte nesse mundo novo. E o que eu peço Fiquem. Atentos. Olhem pra dentro e pra fora. Olhem pra fora do movimento do mundo. Comparem ao que tá acontecendo na sua vida. Comparem su as suas atitudes. E cuidado. Cuidado. Porque essa época vai ser uma época de seleção natural. E eu não falo em relação à doença, não. é que a doença vai matar uns um e não. Tô falando, seleção natural da sociedade. Então, se o seu comportamento não tiver conveniência, você será excluído. Maravilha. Então, é deixa as suas redes sociais. Se puder me seguir, acompanhar meu trabalho no UOL. A minha página no UOL é a coluna. É o dia você procura lá no TV Famosa Baixa lá, tá lá meu nome, Léo Dias Ou então nas minhas redes sociais Acha mais, a principal aí é o Instagram
1: Vai lá no Instagram, segue arroba Léo Dias, é isso Perfeito, Léo, muito obrigado pelo papo Eu que agradeço Sei todos. que você vai dar mais uma entrevista agora Então, boa entrevista Obrigado Boa quarentena tá? e feliz aniversário Obrigado, valeu, um abraço. Até mais, tchau, tchau
3: A recomendação de hoje é
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje O jornalista Gabriel Lara É quem tem a dica pra você E aí, Gabriel, o que é que você tem pra nós?
3: E aí, Lucas, beleza? Eu queria recomendar pro pessoal a série Atlanta. Tá recomendando pra um monte de amigo meu. É a segunda vez que eu tô assistindo essa série. Ainda não acabou, ela tá na segunda temporada. Mas eu tô curtindo pra caramba, cara. Tem 10 episódios cada temporada. É, fala sobre um cara que tá meio quebrado na vida. Ele tem uma filha já. O um cara interpretado pelo Donald Glover, o Childish Gambino. E ele é casado com a Zezzy Beatz. Ele descobre que o primo dele tá fazendo um rap, tá ingressando nessa carreira aí e ele quer ser empresário dele. E a série fala bastante coisa sobre racismo, tem bastante crítica social. Só que eu não sei direito se é um drama ou se é uma comédia, Você é só uma brisa do cara mesmo. Se é... Parece que o primo dele é... O roteirista da série, tipo, tem muita coisa que tem um humor meio sutil, sabe? Tem um personagem que eu gosto pra caramba, acho que o nome dele é Darius. O cara é mó figura, tá ligado? Ele fala uns negócios que é meio absurdo, mas você fica pensando, realmente faz sentido. E é meio comédia e drama mesmo, fala sobre ele tentar vencer na vida, como empresário. Um negócio marcante também é como você vê o personagem do primo dele, como é... tem contraste, né? com todo o pessoal do da mídia ele é um cara que os caras sempre falam que ele é rapper real mesmo o rapper das antigas o bandidão pá, já foi preso enquanto o resto do pessoal que da mídia que ele quer ingressar é são tudo mais playba assim mais popzinho enfim é isso mesmo Atlanta tá aí na Netflix e é nós até mais. O podcast
0: Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência ouvinte. E eu espero voltar o quanto antes. Que eu espero que esse quanto antes seja amanhã. E também quero pedir para vocês não esquecerem de seguir a gente nas redes sociais. Arroba casa de voa, Podcast. Em qualquer rede social que você procurar a gente aí. Você vai encontrar com esse usuário. É isso. Valeu. Falou. Até mais. Tchau. Fui.